0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie «Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik?» «Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche?» «Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger?» Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt, wie zum Beispiel «Muss das Thema Organisation neu gedacht werden?» «Intern als auch extern?» Oder «Wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor?» Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Das Derby ist zurück. Ja, ja, liebe Schalker-Kollegen, Morbta Data. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg von mir als bvb fan an dieser Stelle, an der ich ja auch klar gesagt habe, dass ich das Derby vermissen werde. Er hätte doch heute noch ein bisschen Zeit lassen können. Naja, ist egal. Und wenn wir schon dabei sind, ja, ich spreche natürlich heute mit zwei Schalkern. Allerdings nicht über Fußball. Meine beiden Gesprächspartner sind Experten, wenn es darum geht, die Unternehmensnachfolge professionell und erfolgreich zu regeln. Wie das geht? Ja, da sind jetzt Peter und Oliver Lips von der Unternehmensberatung Lips, Pampenburg und Partner GmbH, meine Experten. Vater und Sohn. Das hatten wir so bei Update auch noch nicht. Herzlich willkommen, liebe Lips. Ob der Data freut sich über den generationsübergreifenden Austausch zum Thema Nachfolgeregeln.
2: Ja, hallo Herr Kötte. Wir freuen uns auch, dass wir bei Ihnen sein dürfen und den Podcast mit Ihnen gestalten dürfen. Und natürlich erstmal recht herzlichen Dank für die Gratulation zum Aufstieg. Wir freuen uns ebenfalls auf das Derby und sechs sichere Punkte für Schalke. Aber kommen wir zum Thema Unternehmensnachfolge. Das ist im Moment ein spannendes Thema, das brandaktuell ist. Und für mich und Oliver ist das auch eine ganz besondere Situation, hier gemeinsam zu sitzen und über dieses Thema sprechen zu können.
1: Uh, sechs sichere Punkte für Schalke. Sieht das Oliver Lips auch so?
3: <lacht> Hallo Herr Kötte. Ja, natürlich. Ich freue mich jetzt auch auf das Derby. Ähm, Schalke endlich wieder in der ersten Bundesliga. Ähm, das ist schon schön. Und freue mich auf das Gespräch heute mit Ihnen.
1: Ja, unser Thema ist, ist ja ein, ein Bekanntes in der Branche. Wenn Unternehmer da sind, kommen in die Jahre, so wie ich ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen bin und dann irgendwann ist es soweit. Ja, apropos in die Jahre. Peter Lips, wir haben uns 95 das erste Mal getroffen und damals gemeinsame Seminare für die Branche angeboten. Was hat sich seitdem denn so alles getan? Was ist passiert?
2: Ja, als... Ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich tatsächlich noch mal geschaut. Seit 27 Jahren sind wir jetzt gemeinsam im Hilfsmittelmarkt unterwegs und da gab es unglaublich viele Veränderungen. Wir haben super viele Gesundheitsreformgesetze über uns ergehen lassen, Veränderungen in der Gesellschaft und natürlich auch ganz viele Veränderungen bei den Unternehmen, die wir begleiten durften, die Sie in den verschiedenen Stellungen begleiten ja. durften. Und der gesamte Markt hat sich äh, aus unserer Sicht einfach erstmal deutlich professionalisiert. Die Anforderungen an die Unternehmen und auch die Anforderungen an die Unternehmer sind heute, deut sind heute deutlich höher als in der Vergangenheit. Sag mal, Stichworte, die ich nennen will, sind Digitalisierung. Ganz klar erhöhte betriebswirtschaftliche Anforderungen. Das ist heute was ganz anderes als vor 27 Jahren. Und es kommen natürlich auch immer weitere Themen dazu, und ähm, da gibt es natürlich auch ein Thema, was wir in der letzten Zeit ganz besonders äh, beobachten, das ist das Thema Marktkonsolidierung. Ähm, gerade so in den letzten vier, fünf Jahren gibt es eine deutliche Tendenz hin zu Unternehmensaufkäufen und zu einem Wachstum der Unternehmen. Das sind so Sachen, die den Markt ganz gravierend verändern und die natürlich auch äh, großen Einfluss auf das Thema Nachfolge haben.
1: Ja, absolut. Wir haben da ja auch einige Umfragen schon mal zugemacht. Also das ist tatsächlich, und wir spüren es auch jeden Tag. Jetzt auf der OT World zum Beispiel war das auch sehr, sehr spürbar. Auch übrigens ein Generationswechsel, auch so die Messeauftritte, wie viel digitaler waren. Ich habe gerade schon erzählt, wir hatten... Also im Vorgespräch mit dem Oliver Lips, wir hatten, ich komme gerade von der OT World, deswegen ist die Stimme vielleicht von der Standparty noch etwas äh, derangiert, ähm, wir hatten virtuelle Brillen und haben einen Blick ins, äh, in ein virtuelles Sanitätshaus, äh, so rund zwei, zweieinhalb Minuten gehabt, oh, da war richtig was los, also die Leute fanden das, fanden das total cool. Und naja, ähm, das war zum Thema Digitalisierung und jetzt auch ein bisschen Generationswechsel, Junior und Senior äh, in einer Firma wie bei Ihnen. Ja, das gibt es im Hilfsmittelbereich ja grundsätzlich relativ häufig. Oliver Lips, wie war Ihr Weg zum Unternehmen LPP?
3: Ja, LPP ist mir ja quasi so in die Wiege gelegt worden. Ich bin 1996 geboren und somit mit LPP auch aufgewachsen. Ja. Allerdings war es so am Anfang gar nicht ähm, klar, ob ich auch wirklich mal bei LPP einsteige. Früher war es halt so, dass mein Vater ähm, immer viel unterwegs war und das fand ich vor allem, als ich noch jünger war, auch nicht immer ganz so prickelnd. Mhm. Ähm, ich habe dann nach meinem Abitur mit Schwerpunkt Wirtschaft auch erstmal eine Ausbildung gemacht äh, zum Bankkaufmann bei einer örtlichen Sparkasse mhm. und in der Zeit habe ich mich aber auch immer intensiver mit meinem Vater über seine Tätigkeit und auch über den Hilfsmittelmarkt ausgetauscht. Ja, und da habe ich dann auch erstmals so richtig deutlich gespürt, ähm, wie spannend auch der Markt ist und ähm, was so seine Tätigkeiten sind. Ja, nach der Ausbildung habe ich dann ähm, BWL in Bonn studiert und ähm, da war es auch irgendwie so eine logische Konsequenz, dass ich mir Teile des Studiums mit Tätigkeiten bei LPP finanziere und ähm, dabei war es für mich klasse, dass ich sofort sehen konnte, wie die theoretischen Inhalte aus dem Studium auch dann professionell in einer Unternehmensberatung angewandt werden. Ja, und als ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, mhm. habe ich das Thema Nachfolge im Sanitätshaus ah, gewählt. So ein und, Zufall. Ähm, <lacht> kommt man ganz alleine drauf. Ja, klar, und, und, um, das wir auch jetzt drüber
1: sprechen. Ne? <lacht>
3: und, ja. ähm, bin jetzt so seit 2021, glaube ich, fest bei LPP angestellt und parallel absolviere ich noch meinen Master in Betriebswirtschaft mhm. mit dem Schwerpunkt Unternehmensgründung.
1: Ja, da haben Sie ja noch ein Brett zu bohren, nicht so mit dem Master, aber eine, eine coole Sache. Und äh, ja, ich, ich habe es eben auch, nachdem ich schon mal ein bisschen geplaudert haben bevor die Aufnahme gestartet war, Ihnen ja auch gesagt, mein Sohn arbeitet äh, bei Opta Data. also wir arbeiten auch in der gleichen Firma und das war so ähnlich. Der hat dann auch eine Werkstudententätigkeit bei uns aufgenommen und und reingerochen in die Märkte und, und wir haben ja neben dem Hilfsmittelmarkt auch noch den Heilmittelmarkt und viele andere Themen aus dem Gesundheitswesen und das Gesundheitswesen selber. Ja, das hat er auch als als spannend und auch, auch ein Stück weit als sinnstiftend ähm, ja, wahrgenommen okay ähm, so viel aus meinem persönlichen Nähkästchen ähm, ein Nachfolger für das eigene Unternehmen zu finden ja das kann herausfordernd sein egal ob man das in der Familie ja, oder an externe äh, Interessenten das, das Unternehmen verkauft man darf meiner Meinung nach äh, den Abgabeprozess nicht zu spät beginnen. Haben Sie denn, äh, Peter Lips, bezüglich des Zeitfensters eine Empfehlung aus Ihrem Erfahrungsschatz?
2: Naja, wenn ich mir so unsere letzten konkreten Beratungsaufträge anschaue, dann gehen die meisten Unternehmer das Thema so circa zwei bis drei Jahre vor dem eigentlichen Übergabetermin an. Das ist so das, was wir ähm, am häufigsten sehen. Es gibt aber auch Mandanten, die früher beginnen, also die zum Teil auch schon fünf Jahre vor dem geplanten Übergabetermin ähm, anfangen. Für uns ist es einfach ähm, total sinnvoll, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und insofern sind so fünf Jahre schon eine gute Richtschnur. Mhm. Da sollte man wirklich anfangen, sich konkret mit dem Thema ähm, zu beschäftigen. Ich meine, das, das ist halt so, oft braucht ähm, man schon eine Menge Zeit dafür, damit sich ein zukünftige oder damit der aktuelle Inhaber über seine persönlichen Ziele klar werden ähm, kann. Er muss sich Gedanken machen über die zukünftige Struktur des Unternehmens. Gerade bei der Nachfolge ist das ganze Thema wirtschaftliche Aspekte ähm, natürlich äh, ganz wichtig für den Übergeber. Und er muss sich auch schon mal Gedanken machen, wie soll denn meine Position nach einer Übergabe tatsächlich mhm. auch aussuchen, aussehen? Ja. Dann braucht die Suche nach dem Nachfolger ähm, und die Gespräche die Verhandlungen, das braucht seine Zeit und man darf dabei auch nicht außer Acht lassen, dass so eine Verhandlung natürlich auch manchmal erst ganz zum Schluss scheitern kann und dann muss man vielleicht auch mal eine zweite Runde. Das dauert dann nochmal ja. und insofern sind so fünf Jahre schon eine ganz ähm, gute Richtstur. Mhm. Es gibt ja auch manchmal Fälle, die können deutlich schneller umgesetzt werden wenn Nachfolge bereits feststeht, wenn alle genau wissen, was sie wollen, dann kann so eine Nachfolgeregelung auch mal in sechs bis zwölf Monaten über die Bühne gehen. Aber das ist aus unserer Sicht der eher seltene ähm, Fall. Mhm. Und ähm, vielleicht noch so ein ganz äh, interessanter Aspekt auch aus unserer Beratungspraxis. Wir haben im Moment äh, durchaus den Eindruck, dass sich Übergeber auch immer früher mit dem Übergabeprozess beschäftigen. So in der Vergangenheit hatten wir eigentlich immer so eine Situation, da haben Übergeber eigentlich erst so ab zum so Alter 60 bis 62 angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Heute sind viele Unternehmer bereits ab Mitte bis Ende 50 dabei das Thema in den Fokus zu nehmen, mit uns darüber zu sprechen und so ein bisschen hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die Unternehmer dann auch wirtschaftlich schon mal so weit gesettelt sind, ein bisschen ausgeseucht haben und sagen, so jetzt will ich mich vielleicht den ganzen Herausforderungen, die sich so stellen, gar nicht mehr unbedingt äh, stellen, sondern möchte da dann es auch ein bisschen ausklingen lassen. Also das ist ein ganz klarer Trend, dass sich die Unternehmer früher auch mit dem Thema Nachfolge beschäftigen.
1: Ja, ist ja interessant. Also dann bin ich jetzt quasi zu spät dran, obwohl ich ja nichts zu übergeben habe. Aber so mit den Plänen der nächsten Jahre, ja, aber ist schon richtig, man muss sich einfach damit beschäftigen und mhm. es sind, sind, ja, kann ich gut nachvollziehen, was Sie sagen, mit den Alterszeitfenstern. Ähm, jetzt gibt es dazu sicherlich auch Studien. Und jetzt frage ich den Oliver Lips: Was sagen diese Studien äh, zu dem Thema, wenn wir über die Zeit sprechen, ja, nachfolgezeitgerecht regeln? Gibt es da. Was, was man nachlesen kann?
3: Na klar, also grundsätzlich äh, sagen die Studien, dass man so für diesen Prozess der Unternehmensnachfolge, also von der ersten Überlegung bis hin zur Übergabe, so fünf Jahre einplanen sollte. Jedoch wird dabei auch eine Unterscheidung zwischen einer familieninternen und einer familienexternen Nachfolge gemacht.
1: Mhm, klar.
3: Bei der familieninternen Nachfolge ist dieser Prozess schon ganz anders strukturiert. Hier mhm. beginnt die Entscheidung schon mit der Berufswahl. Wenn sich das Kind für eine Ausbildung im Sanitätshaus ähm, entscheidet, erhält es von Anfang an einfach einen ganz anderen Einblick in die Branche und auch in das Unternehmen. In dieser Zeit arbeiten dann der Übernehmer und der Übergeber oft Hand in Hand und während dieses Zeitraums muss der Nachfolger sich dann auch beweisen, ob es ähm, tatsächlich zu einer familieninternen Nachfolge kommt. In solch einer Konstellation übernimmt der Nachfolger sukzessive immer mehr Verantwortung und auch Aufgabenbereiche. Allerdings kommt auch hier irgendwann der Punkt, an dem eine konkrete Vereinbarung getroffen werden muss und in der auch festgelegt werden muss, dass es zu einer Unternehmensübergabe kommt. Mhm. Für die Praxis ist, ist es bei der familieninternen Nachfolge wichtig, dass Übergeber und Übernehmer auch gemeinsam einen klar strukturierten Fahrplan erarbeiten, in dem auch alle Beteiligten ihre Wünsche und Ziele offen kommunizieren. Ähm, in meiner Bachelorarbeit habe ich ja auch Interviews mit Übergebern und ja. Übernehmern äh, geführt, die eine familieninterne Nachfolge äh, präferieren. Und hier wurde so ein Zeitraum von der Entscheidung bis zur Übergabe von acht bis zehn Jahren genannt, um sich auch genügend Zeit zu lassen und für diesen ganzen Prozess und auch für die Einarbeitungsphase.
1: Ähm, ja, bei der äh, wenn ja. ich da mal ganz kurz nachfragen darf. also Mir ist, ist jetzt spontan äh, bei den, Ihren Ausführungen eingefallen, ähm, dass ich, äh, oder zwei Themen, Themen sind mir eingefallen. Das eine ist ja, irgendwann will ich ja, als in Anführungsstrichen Junior ist man ja auch mit 30, 35, fühlt man sich ja gar nicht wie ein Junior, da ist man ja auch schon ein Stück weit erfahren und, und, und hat auch was drauf. Ähm, dann will man ja auch mal wirklich in die, in die eigene Entscheidungsgewalt, also komplett eigen entscheiden, will man ganz alleine laufen. Also das ist ein Thema, was ich so festgestellt habe und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, und das andere ist, ist dann so ein Stück Gegenstück, was mir einfällt. Ja, der, der Vater ist, Es war jetzt tatsächlich ein Beispiel aus dem Sanitätshaus, mein Vater ist noch da, der macht jeden Tag noch, kommt er ja noch rein mit seinen 85 und und macht einen einen Rundgang und begrüßt alle Mitarbeiter und, und kommt auch noch mal ins Büro. Ich habe das nicht kommentiert, äh, aber das, das war für mich jetzt irgendwie auch kein, ich konnte nicht loslassen, ne? das sind so Dinge. Aber gut, ähm, ich habe Sie unterbrochen, Sie wollten noch weitermachen, das war die familieninterne Übergabe, Nachfolge. Wie sieht es bei der Familienexternen Nachfolge aus, da ist das Problem, was ich jetzt, ich das aber wahrscheinlich nicht ganz so stark.
3: Ähm, ja, bei der familienexternen Nachfolge, da ist dieser Prozess auch deutlich kürzer. Mhm. Ähm, hier geht die Theorie auch von den bereits erwähnten fünf
2: Jahren aus. Wobei, Herr Kütte, ja. dieses Thema, was ja. Sie gerade angeschnitten haben, mhm. da möchte ich mich vielleicht durchaus noch mal ein bisschen einbringen. Ja, klar. Denn genau da liegt auch eine der großen Herausforderungen, so bei familieninternen Überlegungen. Ähm, ab wann darf der Junior wirklich eigenständige äh, Entscheidungen treffen und äh, wie lange geht der Senior auch noch in die Entscheidungen rein. Und da muss man natürlich Verständnis für beide Situationen haben. Ein ne? mhm. Nachfolger will irgendwie sagen, ich will auch selber ganz frei entscheiden können, aber er tut das ja häufig noch zu wirtschaftlichen Lasten, des Übergebers, ne? weil der hat sein ja, Unternehmen ja oftmals zu so einem Zeitpunkt noch gar nicht übergeben. Und genau deshalb ist das ganz wichtig, dass man einfach einen klaren Fahrplan hat und sich ganz genau abspricht und sagt, ab wann übernimmst du welche Verantwortungsbereiche, welche Dinge müssen wir gemeinsam entscheiden und wie gehen wir auch mal vor, wenn wir unterschiedliche Sichtweisen haben, weil das ist ja auch ganz klar, dass unterschiedliche Generationen auch unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Herangehensweisen haben und das muss halt in diesem Prozess vorher genau geklärt werden und da macht es dann eben auch Sinn, sich hinzusetzen, das vielleicht auch mit einem Begleiter zu besprechen und eine klare Aufgabenstellung für beide, für Übergeber und für Übernehmer zu vereinbaren.
1: Ja, da hat man so ein bisschen auch eine neutrale Instanz. Ne? Das, das kann, glaube ich, an der einen oder anderen genau. Stelle auch grundsätzlich nicht schaden. Das ist ja was Menschliches, worüber wir sprechen. Da ist ja keiner von gefeit, dass man auch mal nicht so richtig ja. gut loslassen kann. Äh, alles gut. Aber ich, ich habe äh, ihren, ihren Sohn jetzt ein, ein bisschen unterbrochen. Ähm, neben dem zeitlichen Horizont, äh, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, also den Unterschied zwischen externen und interner Nachfolge, ähm, gibt es aber sicher auch noch andere Unterschiede äh, bei, bei diesen beiden Bereichen. Äh, also wenn die, Nachfolge intern und extern angestrebt wird. Ähm, welche sind denn die gravierendsten so aus Ihrer Sicht? Also ich spreche jetzt den Oliver Lips an.
3: Ja, ich glaube, es ähm, gibt zwei gravierende Unterschiede zwischen der internen und der externen Nachfolge. Das liegt zum einen bei den finanziellen Aspekten und ähm, zum anderen bei dem Know-how des Übergebers. Während Übergeber und Übernehmer bei der familieninternen Nachfolge meistens eine faire Lösung zwischen den finanziellen Möglichkeiten des Nachfolgers und dem finanziellen Bedarf des Übergebers suchen, steht bei der familienexternen Nachfolge eher die Gewinnmaximierung über den Verkauf mhm. im Vordergrund. Ähm, bei dem Thema des Know-hows steht der Übergeber seinem Nachfolger auch weiterhin als Baring Partner und Ratgeber zur Seite. Ähm, bei der familienexternen Nachfolge steht der Übergeber zwar dem, Verkäufer äh, dem Käufer auch noch einen gewissen Zeitraum mhm. zur Verfügung, aber oftmals nicht mehr ganz so lange. Und dies hat zur Folge, dass Know-how verloren gehen kann.
1: Ja, ähm, kommen wir, kommen wir zu, zum anderen Punkt der Unternehmensnachfolge. Äh, welche Optionen habe ich denn ganz global, den geeigneten Nachfolger zu finden? Wie starte ich meine Suche am besten? Und was sollte ich dabei sch, sch, ja, vielleicht auch sofort schon von Beginn an berücksichtigen?
2: Okay, das ist natürlich eines der, Kernthemen im Nachfolgeprozess und ähm, da können wir mal mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger anfangen. Grundsätzlich haben wir hier drei Möglichkeiten. Der erste Blick, gerade bei unseren mittelständischen Sanitätshäusern, geht in der Regel in die eigene Familie. Mhm. Ne, man schaut mal, gibt es Kinder, die in der Lage sind, die Position auszuüben, aber das sind nicht nur die eigenen Kinder, das können auch schon mal Verwandte äh, sein, vielleicht Neffe oder eine Nichte, die auch dazu in der Lage ähm, ist. Und das ist bei mittelständischen Unternehmen in der Regel immer die allererste Option, dass ich mal in die Familie gucke. Ja. So, wenn ich in der Familie keine Lösung finde, die für mich überzeugend ist, dann gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, dass man sich im Mitarbeiterkreis umschaut. Und da guckt, ist da jemand, dem ich diese Aufgabe zutraue, von dem ich auch glaube, dass er sich unternehmerisch engagieren will. Und das ist natürlich ein weiterer Vorteil bei den mittelständischen Sanitätshäusern, die kennen ja ihre Mitarbeiter, die wissen, wen sie ansprechen können und die wissen auch, wo gibt es eine Option für eine Nachfolge oder wo möglicherweise auch nicht. Das sind eigentlich die ersten beiden Optionen, die generell geprüft werden. Und wenn dann keine dieser beiden Alternativen in Frage kommt, dann muss man sich halt extern umschauen. Ja. Und beim externen Umschauen kann das bedeuten, ich kann schauen, finde ich irgendwie einen Unternehmer, der sich selbstständig machen will. Also ein OT-Meister oder eine OT-Meisterin, die sagt, ich habe schon immer irgendwie das Thema Unternehmertum im Blut gehabt und jetzt habe ich eine Chance, das zu realisieren. Oder man verkauft sein Unternehmen eben an ein anderes Unternehmen.
3: Mhm.
2: Da gibt es dann ganz unterschiedliche Player, die ins Spiel kommen können und man muss sich einfach so seine persönliche Situation angucken. Käufer, die... Da geeignet sein können, können entweder Unternehmen sein, die ähm, im eigenen Umfeld sind und ähm, die dann sagen, ich will ein bisschen größer werden, aber es kann eben auch sein, dass heute auch überregional tätige Unternehmen, die zum Teil auch Private Equity Hintergrund ja. haben, dann als Käufer auftreten und, man das sehen wir überall, die Branche verändert sich. Es gibt an der einen oder anderen Stelle auch Industrieunternehmen, die ihre Wertschöpfungskette anpassen und die ja. sagen, ich kaufe auch Sanitätshäuser und insofern muss man einfach gucken, wie ist die persönliche Situation bei dem Unternehmer und da hat er verschiedene Optionen zu sagen, ich suche einen Nachfolger. Wenn wir solche Projekte betreuen, dann ähm, achten wir besonders darauf, dass Käufer und Verkäufer auch gut zueinander passen und dass neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer auch so die strategische Ausrichtung der Beteiligten passt, dass das Unternehmen auch im Sinne des Übergebers auch mit fortgeführt wird und dass beide dann am Ende wirklich zu dem Erfolg kommen, den sie sich erwarten.
1: Ja, Stichwort Private Equity haben sie genannt, das ist, ist, glaube ich, so ein, wenn man das hört in unserer Branche mit den kleinen mittelständischen Unternehmen, die wir haben, auch wirklich oft ja Familien immer oder meistens immer Familieninhaber geführt und ja, dann hat man so ein bisschen Angst, ein bisschen Scheu, glaube ich. Schauert einen ein bisschen. Und da glaube ich, ist es besonders wichtig, dass man dann einen Profi an der Hand hat, der das Ganze ja auch einfach völlig neutral betrachten kann und auf die Kernthemen kommt, ja und und ja, ein Kernthema am Ende des Tages, ja, das ist natürlich auch das liebe Geld. Ja, das muss ja schon passen. Und ja, jetzt äh, geht es ans Eingemachte, die Bewertung der Firma. Ich vermute mal, dass das äh, an der einen oder anderen Stelle die Meinungen, glaube ich, auseinandergehen äh, bei Käufer und Verkäufer. Äh, das ist, ist ja das Normalste von der Welt, dass es auch emotional werden kann ja, wie gehe ich hier am besten vor, um um solche äh, Abge um, um, um sowohl für die abgebende Seite als auch die übernehmende Seite eine gute Lösung zu finden?
2: Ja, klar. Also bei einem Verkauf, gerade bei einem Verkauf an Externe, da sitzen Verkäufer und Käufer auf unterschiedlichen Seiten des Tisches. Ja. Und deshalb muss man natürlich gucken, wie komme ich zu einem vernünftigen Übergabepreis. Aus unserer Sicht ist es... Ähm, Sinnvoll, dass in den allermeisten Fällen erstmal eine professionelle Unternehmensbewertung ähm, vorgenommen wird, damit man mal einen ersten realistischen Preis für beide Seiten hat und insbesondere auch der ähm, Übergeber mal einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt.
1: Ja, eben auch von neutraler macht, Stelle ne? und ohne Gefühle. Ne? So ja, so ein bisschen,
2: genau. Das macht schon Sinn, das neutral machen zu lassen, weil, wie gesagt, ansonsten ähm, kommen immer zum einen die Emotionen und natürlich auch die persönliche Zielsetzung gleich von Anfang an mhm. da rein. Und das sollte man bei einer ersten Bewertung mal einen kleinen Schritt zurückstellen. Ja. Die Bewertungen, auch wenn man das heute sich in der Theorie anschaut, Unternehmensbewertungen orientieren sich heute in erster Linie am Ertrag des Unternehmens. Da gibt es dann verschiedene äh, Methoden, um zum Unternehmenswert zu kommen, aber die Basis ist am Ende, Immer der Ertrag. Man kann dann mit Diskontierungsmethoden arbeiten, man kann auf Ertragsmultiplikatoren wie den EBIT äh, setzen. Also EBIT ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern. Ja. Das sind alles unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Methodiken, die man kennen muss, wo man sagen muss, was gibt der Markt auch her. Und ähm, da muss man dann am Ende auch einen Ausgleich finden zwischen Käufer und Verkäufer, weil natürlich ein Verkäufer, der will einen hohen Preis erzielen, aber ein Käufer muss das auch finanzieren können, und ein guter Deal ist es immer dann, wenn am Ende beide sagen können, ich kann damit leben. Was dabei auch zu berücksichtigen ist, dass ähm, alle Vermögens- und Ertragspositionen natürlich auch in den Jahresabschlüssen, die man häufig als Basis für die Bewertung mhm. nimmt, korrekt dargestellt ähm, sein müssen. Und das ist... Im Sanitätsfachhandel gar nicht immer so ganz einfach. Da muss man den Markt schon ein bisschen kennen. Nehmen wir beispielsweise mal so ein Thema Fallpauschalen. Ah ja. da, die können stille Reserven für den Jahresabschluss darstellen. Und das sind Themen, die man in den Bewertungen auch mit berücksichtigen muss. Genauso ganz wichtig, die zukünftige Ertragskraft zu bewerten. Und gerade in den mittelständischen Unternehmen gibt es da auch schon mal Positionen, die dann in der Zukunft so einfach gar nicht mehr anfallen, und die man dann in der Bewertung berücksichtigen muss. Das sind alles Dinge, die auf eine Bewertung erheblichen Einfluss haben und die dann auch ja schon mal die Basis für so ein Gespräch natürlich ganz anders verändern. Ja. Deshalb muss man die auf dem Schirm haben. Und das ist für einen Unternehmer häufig gar nicht möglich, ähm, das alles zu kennen. Da fehlt in der Regel sowohl das methodische Know-how und natürlich ist es auch so, ein Unternehmer verkauft in der Regel nur einmal sein Unternehmen, und deshalb ist er immer persönlich involviert. Er verkauft sein Baby und diese ja. Neutralität ist dann schwierig. Deshalb da empfehlen mir. wir: Herzblut dran. Ne? Deshalb empfehlen wir einfach, äh, jemanden zu beauftragen, der sich ähm, mit dem Thema Bewertung auskennt, der den Markt kennt und auch der weiß, welche ähm, Kaufpreise tatsächlich erzielt werden, der also auch Projekte schon mal abgewickelt ähm, mhm. hat. Das glaube ich ist ganz wichtig. Und ähm, das, ist auch ganz, ähm, das ist auch ein ganz interessanter Einstieg. Ich habe ja gerade schon mal von unserer Beratungspraxis erzählt. Wir werden dann natürlich auch immer wieder gefragt, naja, ich will mal ein Unternehmen verkaufen, wie komme ich denn zu einem hohen Verkaufspreis? Und da kann man als Bewerter und dann hinterher auch als Berater sagen, es ist total einfach. Einfach einen hohen Ertrag erzielen, dann kommen wir auch zu einem hohen Verkaufspreis. Ja, so, das hört so sich
1: einfach, theoretisch super an. Hand, muss man aber auch schaffen genau, so einfach.
2: So einfach, wie das in der Theorie ist, wie, ja. so einfach, wie so ein Satz gesprochen ist, ist natürlich auch genau da so ein bisschen der Kasus Knacktus. Mhm. Es gibt halt Unternehmer, die sagen, ich will einen möglichst hohen Verkaufspreis erzielen. Ich brauche das auch für meine Altersvorsorge. Ja. Aber dann habe ich Erträge, die eben unter dem Branchen Branchendurchschnitt liegen. Und äh, man sieht eben, ein Käufer kann bei diesen Erträgen den gewünschten Kaufpreis überhaupt nicht refinanzieren. In so einem Fall empfehlen wir dann, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen, erstmal das Unternehmen zu optimieren, auch zu zeigen, dass es ein bestimmtes Renditepotenzial auch erwirtschaften kann, also nicht nur, dass das Potenzial da ist, sondern dass ich die PS auch auf die Straße bringe und auch das ist natürlich ein Argument dafür, den Verkaufsprozess möglichst frühzeitig anzugehen.
1: Ja, das das haben wir ja gerade auch schon gesagt. Ne? Erst, erst kommt einem ja so ein Zeitraum ganz ganz lange vor, aber wenn man das jetzt so im Laufe des Gesprächs hört, was da doch alles zu tun ist, ist das schon ganz ratsam. Ja, ich nehme nochmal ein Stichwort äh, raus Fallpauschalen. Also da bin ich auch mal mit der äh, ja, quasi in diese Praxis mit mit äh, involviert gewesen. Da äh, kriegte ich Anfragen. Äh, also es waren konkret waren es zwei relativ kurz hintereinander. Ähm, ob wir denn Aussagen machen können äh, zum Thema Fallpauschalen, wie lange denn die laufen und wie häufig zum Beispiel, also sagen wir mal, wir haben eine Fallpauschale von zwei Jahren, ob die, in wie viel Prozent wird die denn immer 100 Prozent ausgeschüttet, äh, ausgeschöpft oder wird das Produkt vielleicht doch schon einmal wieder mehr äh, an, an, an weiteren Patienten gegeben. Also die Bewertung dieses Themas, das ist, ist überhaupt nicht einfach, die Zahlen liegen auch nicht einfach irgendwo rum, die ich als, als Externer, wenn ich den Markt nicht kenne, darauf will ich eigentlich hinaus, mir mal so eben holen kann. Ähm, ja, man, wie, wie immer im Leben, man muss schon wissen, was man da tut, ja. Wollte ich damit eigentlich nur Ihre Aussage unterstreichen. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, welche Kernaufgaben muss ich neben der Unternehmensverwertung, die wir jetzt gerade beleuchtet haben, ähm, als abgebende Seite und auch als Übernehmer zwingend erledigt haben, bevor ich äh, zu einer Entscheidung komme?
3: Das ist eine gute Frage. Also ähm, für die abgebende Seite sind äh, zwingende Aufgaben, dass man sich, glaube ich, als erstes mal über seine finanzielle Lage im Klaren sein muss. Also ich muss wissen, wie viel Geld ich aus dem Unternehmensverkauf erzielen will, damit ich meinen Lebensabend in der Form auch fortführen kann, wie ich mhm. es möchte. Ähm, dazu ist es natürlich notwendig, dass ich eine Art finanzielle Inventur durchführe. Ähm, das heißt, ich muss mir Gedanken machen, über welches Vermögen verfüge ich, welche Schulden muss ich gegebenenfalls noch tilgen, ja. ähm, welche lau laufenden Ausgaben habe ich und äh, welche Einnahmen benötige ich? Und dann ist neben dem finanziellen Rahmen sollte sich aber der Übergeber auch immer noch darüber Gedanken machen, welche Tätigkeiten er nach dem Verkauf noch ausüben will und wie sein Tag dann aussieht. Mhm. Ähm, bei vielen Unternehmern ist es ja für gewöhnlich so, dass das Unternehmen im Mittelpunkt steht und oft auch einen hohen zeitlichen Einsatz erfordert. Ähm, hier braucht der Übergeber dann einen Plan, wie zukünftig sein Leben aussehen soll und wie er es gestalten möchte und um welche Dinge er sich noch kümmern möchte. Mhm. Ähm, vielleicht aus der Praxis, wir kennen halt leider auch Fälle, in denen der Übergeber das Unternehmen insbesondere an Familienmitglieder über abgegeben hat, aber dennoch jeden Tag ins ja. Unternehmen kommt und ja, die Entscheidung genau. des Nachfolgers <lacht> halt hinterfragt, wo sie gerade, was sie vorhin als Beispiel gebracht haben. Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, solche Konstellationen führen halt immer zu Schwierigkeiten und können zu einer großen Belastung auch vor allem innerhalb der Familie ähm, führen. Und ähm, das können, ja, ja, das ist halt schwierig. Und ähm, bei dem Übernehmer glaube ich steht ähm, für seine unternehmerische Tätigkeit als erstes die Frage nach dem Können und nach dem Wollen im Mittelpunkt. Mhm. Also bei dem Können geht es gerade im Höchstmittelmarkt auch um die formellen Voraussetzungen, äh, beispielsweise die zur Präqualifizierung notwendig sind. Aber auch die Managementfähigkeiten zur Führung eines Unternehmens müssen vorhanden sein. Das bedeutet, der zukünftige Übernehmer muss sich fragen, ob er in der Lage ist, Kunden zu akkurieren, Mitarbeiter zu führen, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und halt noch viele andere Dinge. Daneben bedeutet die Frage nach dem Wollen, die Frage nach der Motivation. Also wer, als Unter wer Unternehmer werden will, muss nach unserer Erfahrung ähm, bereit sein, auch mehr als 40 Stunden in der Woche ja. zu arbeiten und gerade auch zu Beginn seiner unternehmerischen Laufbahn das Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen. Und hier kommt dann eine wichtige weitere Kernaufgabe hinzu. Ähm, die Übernehmer müssen sich aus unserer Sicht zwingend mit der Familie abstimmen um hier auch notwendige Unterstützung für die unternehmerische Tätigkeiten ähm, ja nachzufragen, ob ich von, meiner, äh, von meinem Partner beispielsweise unterstützt werde. Sollte beispielsweise in einer Partnerschaft der Wunsch nach einem 9-to-5-Job sein und auch ausgeprägt sein, ähm, so kann das in der unternehmerischen Tätigkeit echt eine Hürde werden, ähm, wenn ich halt oftmals über 40 Stunden arbeite und was auch eher die Regel ist. Und okay. da kann es oftmals. Ähm, egal ob kurze, auf kurze oder lange Sicht gesehen, äh, zu deutlichen Problemen kommen.
1: Ja, hier muss ich mit dem Partner klar sein, ne? egal jetzt wer wer Unternehmer ist, ob, ob Frau oder Mann. Äh, ich gehe jetzt mal einfach von 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 der Partnerschaft aus, die da ist. Ähm, das das muss schon schon auch geklärt sein und da muss auch Verständnis für da, sein, sonst führt das, glaube ich, wie sie sagen, äh, durchaus ähm, zu Stress. Und den kann man da ja eigentlich gar nicht gebrauchen, wenn man so im Aufbau ist. Hä? Ja, ähm, gibt es auch formelle Aspekte, äh, die bei einer Nachfolgeregelung zu berücksichtigen sind, wenn ich jetzt nochmal den Peter Lips hier ansprechen darf?
2: Na klar, die formellen Anforderungen, die orientieren sich an den einzelnen Phasen im Nachfolgeprozess und wenn wir da mal mit der Konzeption der Nachfolgeregelung anfangen, dann ist beispielsweise zu überlegen, ob ich einen sogenannten Asset-Deal oder einen Share-Deal durchführen will. Mhm. Bei einem Asset-Deal werden die Vermögensgegenstände des Unternehmens verkauft und dieser findet regelmäßig bei dem Verkauf von Personengesellschaften ähm, statt. Ein Share-Deal hingegen, da geht es um den Verkauf von Unternehmensanteilen und die Variante, die kommt dann ähm, bei dem Verkauf von GmbHs zu, zum Tragen bei Kapitalgesellschaften, wobei wir das Thema ähm, AG im Markt eigentlich kaum haben, deshalb hauptsächlich recht bei ähm, GmbHs. Beide Varianten haben unterschiedliche steuerliche Vor- und Nachteile, die im Rahmen so einer Strukturierung besprochen werden müssen. Und darüber muss man sich beispielsweise im Vorfeld Gedanken machen und das auch schon mal mit seinem Steuerberater und dann mit seinem Unternehmensberater vielleicht auch besprechen. Wenn die Gespräche dann konkret werden und interne Daten ausgetauscht werden, dann ist es wichtig, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Und mhm. dazu muss man in aller Regel mal als erstes eine Vertraulichkeitserklärung ähm, abschließen, wobei diese Vertraulichkeitserklärung eben nicht nur Regeln sollte, was vertraulich behandelt werden soll, sondern beispielsweise müssen auch Regelungen enthalten sein, die das Abwerben von Mitarbeitern verhindern. Ja, Man ja. tauscht interne Daten aus, man tauscht Daten über Gehälter aus, über Funktionen, mhm. über äh, äh, konkrete Tätigkeiten und da muss man eben dann sagen, sollte es, was natürlich auch mal passieren kann, zum Scheitern der Gespräche kommen, dürfen diese Informationen, die ein potenzieller Käufer dann erhalten hat, natürlich nicht irgendwie genutzt werden, um unseriös unterwegs zu sein. Gehen wir aber mal davon aus, da ist alles gut gelaufen, Vertraulichkeit ist gewahrt, man hat sich ähm, irgendwie geeinigt, dann werden in der Regel in einem nächsten Schritt die wesentlichen Eckpunkte, auf die man sich geeinigt hat, in einem sogenannten Letter of Intent, also in einer Absichtserklärung oder in einem LOI zusammengefasst. Dieser LOI, der stellt dann häufig schon mal die wirtschaftliche Grundlage für einen später zu erstellenden Kaufvertrag dar. Wenn ich den LOI fertig habe, folgt in der Regel die sogenannte Due Diligence. Eine Due Diligence ist nochmals die genaue Prüfung des Unternehmens für den Käufer die Chance zu kontrollieren, ob alle Zusagen, die der Verkäufer im Übergabeprozess getätigt hat, mhm. ob die auch tatsächlich so vorhanden sind. So eine Due Diligence besteht in der Regel aus drei Teilen, aus einer kaufmännischen Prüfung, einer rechtlichen Prüfung und einer steuerlichen Prüfung. So, und jetzt nehmen wir den positiven Fall. Auch die Due Diligence ist erfolgreich durchlaufen worden. Dann, letzte formeller Aspekt ist der Kaufvertrag. Hier werden dann eben alle getroffenen Regelungen verbindlich zusammengefasst. Da muss man auch dann nochmal äh, Dinge regeln, wie die Haftung des ähm, Verkäufers nach dem äh, Verkauf. Und wenn man das alles geregelt hat, wenn man sich auch da geeinigt hat, dann bietet der, dann ist der Abschluss immer die Unterschrift unter dem Kaufvertrag, der dann in der GmbH zwingend auch immer notariell zu beurkunden ist. Grundsätzlich aber auch in Fällen, wo ich jetzt keine rechtliche Voraussetzung für die notarielle Beurkundung habe, empfehlen wir immer auch juristischen Beistand zu holen. In der Personengesellschaft bräuchte ich oftmals ähm, äh, die notarielle Unterzeichnung nicht, wenn ich kein Immobilienvermögen mit übertrage. Trotzdem sagen wir immer, einen Juristen mit dazu zu holen, die Risiken auch nochmal unter juristischem Blickwinkel zu betrachten, macht auf jeden Fall Sinn und es ähm, ist so ein wichtiger Punkt. Das muss ein Übergeber in jedem Fall tun.
1: Ja, glaube ich gerne. Äh, dann ist man auf der sicheren Seite quasi, auf, auf beiden Seiten auf, sichere, auf der sicheren Seite. Vertraulichkeit, ein Stück weit Ehrlichkeit, das ist, ist auch bei sowas auch immer wichtig. Ja, wir haben den Rahmen jetzt gesteckt. Das Finanzielle ist, ist für beide Seiten zufriedenstellend geregelt. Jetzt gibt es aber noch andere Faktoren, die wichtig sind. Das sind die Mitarbeiter und ihre Familien, langjährige Patienten, Netzwerkpartner. Meistens möchte ich doch als, als Abgeber, als alter Firminhaber, wenn ich das so sagen darf, dass es reibungslos weitergeht. Ich habe eben schon gehört, da steckt ja mein Herzblut auch drin. Ja, Und ähm, für den neuen Chef ist es auch wichtig, ja. was waren die alten Erfolgsfaktoren, wie, wie übergebe ich die an den neuen Inhaber, ähm, dass, der eine gute Basis hat und dann auch eben entsprechend die, die Basis hat, um, um neue Erfolgsfaktoren zu finden und auch zu implementieren. Äh, Oliver Lips, was können Sie uns da sagen?
3: Ja, bei der familieninternen Nachfolge, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, mhm. ähm, da gibt ja oft, erfolgt ja oftmals ein fließender Übergang. Äh, die Nachfolger werden von den Senioren über eine lange Zeit eingearbeitet und äh, dann auch in die vorhandenen Netzwerke eingeführt.
1: Im Idealfall, genau, ähm, ja.
3: Bei der externen Genau, bei der, bei der externen Übergabe ist es heute in aller Regel so, dass ähm, Übernehmer verlangen, dass der Übergeber noch für eine gewisse Zeit im Unternehmen verbleibt. Hier ja. werden oftmals so ein bis drei Jahre vereinbart und in dieser Zeit kann der Übernehmer dann auch alle Erfolgsfaktoren des Übergebers kennenlernen und dann für sich entscheiden, ob er diese fortführen will oder ob er auf ganz neue Konzepte setzt. Hierbei zeigt die Erfahrung, dass eine Übergabe eines mittelständischen Unternehmens immer auch mit Veränderungen für alle Partner verbunden ist. Die Mitarbeiter müssen sich an einen neuen Führungsstil gewöhnen, die Erfolgsfaktoren des Unternehmens ändern sich ja. und auch die Unternehmensphilosophie wird vielleicht auch durch die Nachfolger ja. neu gestaltet. Ich glaube aber, wenn man alle Aspekte im Voraus gut plant, sich genügend Zeit dafür nimmt, bietet eine Unternehmensübergabe aber auch viele Chancen, um zum einen Arbeitsplätze zu sichern, ähm, eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten ja und am Ende auch den wirtschaftlichen Erfolg für alle Beteiligten ähm, zu ermöglichen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, auf das wir bei LPP im Rahmen der Unternehmensnachfolgen hinarbeiten und ähm, bei denen wir den Übergebern als auch den Übernehmern gerne als Partner zur Seite stehen.
1: Ja, und wir sprechen ja nicht umsonst miteinander. Ich weiß ja, wo, mit wem, äh, wann mal eine Übergabe gemacht worden ist. Das da habe ich aber auch eine Art Vertraulichkeitsvereinbarung mit mir gesprochen. Eine Referenzliste werden wir heute nicht geben, äh, liebe Lips. Ja, Können wir nicht. Ähm, können wir nicht, wollen wir nicht, machen wir einfach nicht. Äh, aber was wir jetzt machen, äh, ist uns verabschieden. Ähm, Oliver Lips und Peter Lips, vielen Dank für das tolle Gespräch. Dem Oliver Lips noch alles, alles Gute für die Masterarbeit. Das wird ein Ding, das wird passieren, das, das klappt. Ich bin ganz sicher. Drückt alle Daumen. Ja, beiden viel Gesundheit. Naja, und wer weiß, vielleicht stellt sich bei Ihnen ja auch bald mal irgendwann, ja, vielleicht nicht bald. Ich weiß ich gar nicht so genau die das Alter von Herrn Peter Lips. Ähm, ja, dass man, dass sie auch mal die Nachfolge regeln müssen. Ähm, ja, und das muss ja dann aber schneller gehen als fünf Jahre, weil so so viel Erfahrungsschatz. Ja, in dem Sinne bis bald mal und ja, ich hätte es fast vergessen, äh, obwohl das Ergebnis eigentlich schon klar war, aber ich frage jetzt mir von von Peter Lips, ne? Oliver Lips, äh, wer gewinnt das nächste Derby?
2: Ach, Herr Götte, äh, da hat dann natürlich jeder seine eigene Zielsetzung. So ist es ja manchmal im Übergabeprozess auch, ähm, wo unsere Tendenz hingeht, äh, das werden Sie sich denken können,
1: ja, haben Sie ja ich gerade schon gesagt, sechs Punkte. Ich wollte aber noch eine ja. Zweitmeinung haben. <lacht>
2: Ja, die sechs Punkte, die wären toll. Realistisch würde ich sagen, wenn es zweimal unentschieden geht oder oh. das Heim zu Hause gewonnen und dann äh, in Dortmund unentschieden, dann kann ich da auch ganz gut mit leben. Wir wollen mal sehen. Wir wollen uns aber an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen und bei der Data bedanken ähm, für das tolle Format, was Sie ins Leben gerufen haben und ähm, dass Sie auch gerade dieses Thema Nachfolge nochmal mal in den Fokus gestellt haben. Wir glauben, dass es das ein super wichtiger Punkt ja. eben auch für die langfristige Struktur der Branche ist. Wir brauchen Unternehmer in der Branche und wir wollen die Chance zum Abschluss vielleicht auch nutzen, wirklich jedem Mut zu machen, zu sagen, werde Unternehmer, wenn du die Chance hast, Unternehmer sein. Ist was richtig Tolles. Wir haben eine Branche mit Zukunft und hm, dafür wünschen gut. wir jedem Toi, Toi, Toi. Vielen Dank auch von uns. Vielen Dank, Herr Kette. Ja,
0: bis dann.